0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 。Let's, let's, let's, let's begin n o w
0: h i g h w a y h i g h w a y h i g h w a y e i n g お聴きの番組は h i g h w a y e i n g CRI 中国情報ラジオです
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは財宝です5
1: 5月も2週目を迎えました、はい。中国ではメーデーを挟んで久しぶりの5連休でした。日本でも先週の日曜日までゴールデンウィークだったようです。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか中国のゴールデンウィーク、それこそ3年ぶりの情熱が全部爆発したような感じでした。大変どこにいても賑やかな名手連休でした、うん。こんな中で季節がすっかり変わりまして、私の住んでいる団地には、以前もご報告しました。小さなため池があります。冬は水抜いてありますが、春先になりますとだいたい4月の最後の土曜日あたりから水が入ります。本当にすぐにその水が入った翌日から夜になりますと、カエルの鳴き声が聞こえるようになりました。最近は夜パソコンに向かって作業をしますと、外はカエルの大合唱で伴奏してくれています。こんな気分で本当に季節が夏を迎えたと実感しています
0: 。はい。メーデーの5連休の最後の2日間。最高気温が2日連続で30度に見上がっていてとても暑かったです。街に出かけてみたら半袖の姿がとても多かったですね
1: 。ということって今日の番組のメニューです。いつもの週刊ニュースファイルの後に今週と来週2回に分けてスペシャル企画です。超楽では最近。はいフェミニズム。まあ、中国語では女性主義というふうに訳されていますが、このフェミニズムに関する話題が大変ブームです。その日付役となっているのが、なんと日本の東京大学の社会学者、上野千鶴子さんです。今日は日本語部の新入社員で、読書が大好きな主公さんを交えて、このトピックスについておしゃべりしてまいりたいと思います
0: 。はい、それではまず今日のオープニングナンバーです。中国大陸の若手歌手汪苏龙的歌的门门几千重山北山南总是风人远看火马不见踪春雨泥泥泥在你和我的心中
1: 紧锁两扇心门
0: 额头有天皱纹，那是心急如焚怕风吹散缘分人总和和分分，一生一
1: 次转身从此这扇心门再不许人过问
0: 放送は北京放送中国国際放送局です
1: 。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王小円と
0: 。最高です
1: 。まずは今週の週間ニュースファイルです。これまでの一週間、中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えします。まず今週お伝えする主な項目です。中国の農民工、つまり出稼ぎ労働者の人数が2億9000万人を超えました
0: 。中国で今年の交差発生11回、過去10年で最多
1: 。中国は火星の全画像を初めて公開しました。
0: 超高速リニア、高速飛車の開発に進展。時速1000キロが視野に
1: 。世界チェス選手権の勝者決定戦で中国男子が個人で初めての世界チャンピオンを獲得しました
0: 。そして最後は、北京が2027年世界,世界陸上の招致に全力で取り組んでいることについてご紹介します。
1: ということで、もっと詳しいニュースはどうぞ皆さん CRI 日本語部の公式サイト、またはスマートフォン向けのアプリカンカン、KAN、KAN カンカンでご覧ください。このカンカンの方では映像番組をご覧いただいたり、そして音声番組をお聞きいただいたりすることもできます。または中国語の学習のサポート、それから AI 通訳などの機能も備わっておりますので、ぜひご利用ください。それでは今週の週刊ニュースファイル、もう少しだけ詳しく紹介するニュースをピックアップしてご紹介します。まずは中国の出稼ぎ労働者、農民工についてです。中国国家統計局がこのほど発表した2022年の出稼ぎ労働者農民校モニタリング調査報告書によりますと、全国の農民校の総人数は前の年に比べて311万人増の2億9562万人に達し、増加幅が 1.1% となりました。農民校の月収も安定的に増加しています。平均月収は前の年に比べて 4.1% 増となり、そのうち東部地区の農民校の平均月収の伸び率が最も高く、前の年に比べて 4.5% 増に達し、中部西部地区の農民校の平均月収の伸び率はいずれも 3.5% を超えました、まあ。というニュースですけれども、実はこの農民校の平均所得と、そして、まあいわゆる都市戸籍を持っている都市部住民の平均所得の間に依然として大きな格差があります。中国では全国統一の都市部住民の平均月給というものが発表していませんが、都市別の発表があります。これで行きますとざっくり、え北京の場合はえ農民校の所得が都市部住民の所得の約3分の1強ぐらいしか占めていません。で一方、上海の場合は約半分の、えー、つまり、二分の一の給料しかもらっていないというのが現状です。で、それから中国はこれまでの経済の高度成長には都市化というプロセスがありますけれども、だいたい年間 1%、総人口の 1%、つまり約1000万人の人が農民から市民に変わっていきます。その変わっていく中で巨大なその生活するときの住宅だとか消費とか及びいろんなその社会保障だとかそういったところの出費もありましてものすごくそれだけで経済がすごく前へと進んでいくという時期が続いてきました。まあ、この都市化のスピードがまだ続いていますので農民校の2億9千万人そういう社会が大きく移行する中で、都市戸籍になると農民校じゃなくなり、公人、まあ、労働者になるわけですので、まあ、そういった中で中国社会がどんどん変わってきますし、そして格差の是正という大きな課題を背負いながら、最近各地では、農民校向けのスキル養成学校ができたり、そしてこの農民校の中でも比較的高い学歴を持つ人たちも増えるようになりました。そういういろいろな取り組みで、なんとか農村出身あるいは農村戸籍だからといって都市部住民との格差を減らすような取り組み中国が一生懸命になって今取り組んでいる最中ということです。以上がこの農民校にまつわる動きでした
0: 。はい、続いて中国での黄砂についてです。中国気象局の統計によりますと今年に入ってから中国では黄砂が11回発生していて2000年以降、同じ時期の平均回数 8.2 回に比べて 2.8 回多く、この10年で最多となりました。今年に入ってから特に3月は北部にある高砂発生源地域の気温が例年より4度から6度高く、降水量が少なく、その上に冬に凍結した氷土層、土の表面の層の誘拐が加速しました。また、モンゴル国や中国北部の内蒙古地地区などの地域の植物が青くなるのが遅く、積雪も少なく、地表は黄砂が飛びやすい状態となりました。こうした状況に加え、モンゴル国では熱帯低気圧が活発化したことによって、北部の乾燥、半乾燥地域で強い風が吹き続け高砂の中国への飛来につながったとみられています
1: 次はサイエンスです中国は高速飛車の開発で新たな進展を遂げており最近では国内初のフルスケール超電導飛行試験を実施しました。将来は時速1000キロの走行速度を実現する見通しです。高速飛車は時期浮上技術と低真空技術を組み合わせて超高速走行を実現する輸送システムです。研究チームはすでに山西省大同市に高速飛車のフルスケール試験ラインを建設しており、非真空条件下で行われた超高速時期浮上電磁気推進実験で時速623キロを達成したということです。これ時速1000キロだと、北京と私のふるさと安徽省1100キロですので、1時間ちょっとで到達できますので、はい、そうすると通勤券になると、そういうふうに、まあ、チケット代のことをさえ心配なければ、通勤が完全に可能になるという、まあ、夢のような話ですけれども、実現できるといいなと思っています。
0: はい。そして最後は北京の世界陸上への招致です。中国陸上競技協会は2027年世界陸上の招致都市の募集作業を終了しました。それに応募し、条件を満たしているのは北京市だけでした。北京は2015年8月に第15回世界陸上を開催しました。現在、2027年世界陸上の招致に全力で取り組んでいます
1: 。今度は飛ぶ車、飛車ではなく、飛ぶ人、飛人、素早く走れる人がこの大会で誕生するかどうか、これが楽しみです。はい、北京は何度かこの久しぶりの国際大会、誘致成功できますよう祈っております。はい、今週の週刊ニュースファイルでした
0: 。ではここで一曲お聴きいただきましょう。中国台湾の人気ユニット自由发挥自由発揮の歌で上空河童空を飛ぶカバ一杯白色咖啡正放心甜甜圈等候我的座位在游乐場中心一片橘色的天吐泡泡的香煙這胡子的美人鱼为我献上深淹的瑞米粉蘇 o 西頭辣頭發 e 瑞都放着懷疑燈乐，然后一个跟头，然后一个拳头，然后一个荒谬的结尾一阵稀里哗啦，一阵噼里啪啦，一叽里呱啦的误会，一,一种乱七八糟，一种百般无聊，一种莫名其妙的情节。
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王正炎と
0: 。最宝です
1: 。ここから雑談ルームです。え今回の雑談ルームは中国で最近大変話題になっている日本人社会学者の上野千鶴子さん、そして中国のフェミニズムということです。今回はあの私と裁縫だけじゃなく、この日本語部でもですね、大変の読書家でもある若いこの人に来てもらいました。CRI 日本語部ではスマートフォン向けのアプリ、KAN、KAN といって、カンカンというアプリがありまして、その運営を担当している主公さんです。まず一言ご挨拶お願いします。はい。皆さん、こんにちは。また会いました。
2: 北京放送オフィシャルアプリ、カンカンの運営を担当している主公と申し
1: ます。よろしくお願いいたします。はい。そもそもこの雑談ルームに上野千鶴子さんを取り上げるという提案も、まさに主公さんからのあのアイディアでもありまして、そしてたくさんの上野さんのご本も読まれた、えさんでですので、うん、今回が、まずですね、このラジオをお聞きのリスナーの皆さんもお気づきかと思いますが、うん、最近日本の、まあ、大手新聞をはじめ、たくさんのメディアでも、中国で大変ブームになっている上野千鶴子さん関連の記事とか報道とかが随分行われていますが、はい、確か中国でももう日に日に<笑>人気の度合いが高まっているということを私も実感はしていますが、うんはい、まず上野千鶴子さん、中国でブームになったきっかけみたいなもの、どはい、そうですね。えー、上野千鶴子さんが中国でブームになったき
2: っかけは3つあると思います。つはい。そうですね。まとめて言うと、えー、まずは19年の春、上野千鶴子さんの東大入学式での祝辞。はい。そして、あの、フェミニズムについて北京大学出身のインフルエンサーたちとの対談。は、う、い、ん。で、そして、あの、中国で、どんどん出版
1: されている上野千鶴子さんの作品になると思いますね。はい。ということで、この雑談ルーム、えー、今回はなぜ中国で上野千鶴子さんがブームなのかということをめぐっておしゃべりをして参りますが、はい、で来週はではじゃあ中国は今フェミニズムの現状どうなっているのか何が話題なのかどういった背景でこの上野さんのブームを作り出したのかということにフォーカスして話を進めてまいりますが朱光さんがもうちゃんと整理してきました3点あるということなんですがまずは2019年春の東京大学入学式での食事ということですけれどもそれはまあインターネットとかまあ日本では YouTube、中国ではビリビリなどを通して、そのままあの見ることもできるわけですけれども、その具体的にどういったようなところが中国で反響を呼んだのでしょうか、えー、そうです
2: ね。実は私も初めて上野千鶴子という名前をお伺いしたのも、こ、はい、の19年の春の、えー東大入学式の祝辞でしたね。それ、リ
1: アルタイムだったんですかリアルタ
2: イム。リアルタイムってはないんですけど、当日、その、スピーチの後、すぐに中国のウェイボーで、うん、中国の
1: SNS でトレンド
2: 入りしましたのでなるほど、それで見
1: ました。それで2019年の春の時からも多くの中国の、あの、まあ、インターネット使う人たちの間で名前知られるようになったわけですね。はいうん、そうですね。なる
2: ほど。はいはい。まあ、通常の入学式スピーチは、私の感じだと、うん、皆さん頑張ってください。明るい未来があなたたちを待っているというイメージですけど、うんうん、まあ、上野千鶴子さんの祝辞ではこう言いましたね。うん頑張っても報われない社会が待っています。これは私だけでもなく中国若者の間でも大きな反響を呼びました
1: 、はい。厳しいけれども、ある意味真実言われてますものね。はいうん、そ
2: うですね。はい、はいまあ上野千鶴子さんによると、これは日本の女性の現状に当てはまります。うん、ま成績が男性より良い,い女性が社会に出ると、急に性差別に直面しますけど、うん、中国の若者によると、これは今、私たち若者の現状に当てはまります。うん、あのま小さい頃からずっと親に、えー、一い分耕耘、一分穫はい分勝負、一部の努力、一部の収穫、まあ、努力すれば報わ
1: れると言われ続けてましたけど、はい。まあ、一部の努力、一部の収穫という意味は、つまり努力した分は、あの、必ず報われるのでという意味なんですね。はいはい、そうですね。そうで、ん、す、はい、はい。まあ、確かに言われてますね。はい<笑>はい、<笑>はい
2: 。で、まあ、大学を出るまではそうでしたけど、社会に出て、まあ、その、子供の時と同じく頑張って頑張って真面目に働いても報われない現実に直面してしまいますね。だからその頑張っても報われない社会が待っていますという部分はすごく、まあみんなの気持ちをあ、はい、代わりに伝
1: えてくれたっていう
2: ことですね。なるほど。代
1: 弁できたような、まあ、中国人の若者の金銭にも触れたわけなんですね。はい、そうです。だけれども、まあ厳しいけれども私がそのスピーチの中でやっぱりそれと関連して印象に残っているのは、はい、どこの大学って聞かれたときに、東京大学ですと、はい、男子学生はそう答えますが、すね、女子だと東京の大学ですと、うん、微<笑>妙に変わってくる。<笑><笑>中国ではそんなことないんですよね。北京大学です。北京の大学で誇りを持って言えると思います。だる、ねはいね。堂々と。堂々と。いうふうな、はい、そういうイメージですよね。はい、そうですね。はい。まあ、はい、そういう国境関係のなくあの報われない社会があなたたち待っているということをまず鋭くあの皆さんに伝えたわけですけれども他にはどうでしょうか。うんそうですねもう一つフェミニズムについて啓発的
2: な発言がありました。ほうフェミニズムは弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です。はい。まあ、現代ではえー、女は男の付属品、女は必ず守られる方、うん、といったら、うんまあみんなは、それは違います。それは正しくないですと言うでしょうね。うん、あの、まあ、今、公約の場でみんなは、それは違いますって言えますけど、そういう時代になったんですけど、でも、ちょっと行き過ぎて、女は男のように振る舞いをしなければいけないと思ってる人も少なくないですね。うそう。あの、女性はできるだけ弱者と呼ばれないように必死に、頑張っていて、で、あの、一般の女性以外、二つの典型的なパターンがあると思いますけど、これも、あの、上野千鶴子さんの、女嫌いの、という作品から取り上げた内容と、私の理解を合わせて、はい、あの、今言ってますけど、えーはい、二つの典型的なパターンは、まあ、一つは、家庭や仕事を両立するだけではなく、自分も綺麗で、補足で、いたい、エリート女性。うんうん、あるいは、まあ、上野千鶴子さんの話によると、名誉男性。男性ではないけど、名誉男性。名誉男性。うん、名,誉男性<笑>名誉教授の名誉。そうそう、ただ、名誉では男性ですけど、実は女性。
1: あ男性のような女性男性のような女性ですかですね。男性のような女性。名誉男性。名誉男性。<笑>男,性<と><笑>うん
0: 、男性と同じ。えー、地位にある女性みたいなそう。そうそう,そう。うん、社会的同じく権利を
1: 持って、地位があって、うんうんうんあはい。つまりその考えの中で、まずこの社会で強いものの代表に男性というものがあって、うん、私もその強いものになるのだ。うん、だから、体は、うん、あの女性なんですけれども、うんはいで,うん、でも、理想、理想像となっているのがその男性のようになるという人たちの、そういう考えを持ってる人たちのことを名誉男性というふうに。はい。そう,そういうニュアンス、ね。まとめられてるんです、ね、んなるほどね。はい。はい。だけどそれが違うと。はい、うん。
2: それが、なんていうかその、弱者と呼ばれないために、こうする女性もいるし、うん、はい。そしてもう一つは、女性だけである価値、例えば、性的価値、うん、妊娠、出産、うん、育児価値などを全部捨てて、うん、あえて結婚をしない、うん、子供を産まない、人生を選ぶ女性。うんうん、この二つのパターンの女性と、あと、一般女性。(笑)一般女性、ま、一般女性はま、名誉男性でもないし、簡単に自分の女性だけの価値も捨てられないから、その、でも、その社会構造、体の構造から言うと、やはり男性よりはやや弱い立場にあるから、ま、そういう一般女性のために、もちろんさっきの二つの女性も含まれると思いますけど、女性が弱者、ののところもあるるから弱弱者が弱者がま
1: まで尊重される社会になってほしい、うん、一般女性がつまりこの弱者が弱者のままで尊重されるという女性のことを言っている。そう,そそう、私は
2: そういうふうに理解しているんですけど。主公さんが
1: 使っている、うんまあ。つまりその大多数の、なんていうのかな、結婚して子供を産んで仕事もしてという、あの中国でよく、はい、一番よく見かけるタイプの女性のことを一般女性というふうに言っているのですね。そうです、そうです。なるほど。うん、あの、ま、あ弱者が弱者のままで尊重されるって、これ何も女性とかに限ることじゃないんですよね。はい、そうですよ、ね。本当に弱者が尊重される社会、性別は関係なく,なく、そういうニュアンスもこういうフェミニズムの理想像の中に含まれているんじゃないかなという気もしますけれどもね。はいうん、まさに,そう
0: にです<笑>、はい、
1: そうですよね。まあ、これが一つで、この2019年春の東大入学式での祝辞、うん、中国でもほぼリアルタイムで、はい、まあ、その日のうちに私はい、ありましたね。はい。はい。それは、あの、上野ち子
2: 先生は、あの、フェミニズムについて北京大学出身のインフルエンサーたちとの対談でしたね、はいその。そうですね。これ
1: 日本の記事でも随分取り上げられていて、Yahoo とかのニュースで見ましたけれども、うん、ちょっと簡単に背景を紹介しますと、あの、インフルエンサーの3人の女性3人組がいまして、はい、普段からそういう、何ていうのかな、同じ量にいた仲間同士という設定ですから、うん、よく私の時もそうでしたが、西郷さんの時はどうだったのか。はい、つまり同じ量に、私の時は6人部屋で、上下2段ベッドに寝てるんですね。はい、同じで
0: すね。はい、<笑>そし
1: て、あの、消灯時間がありまして、はい、12時過ぎれば電気消えるんです。だけれども、寝れないので、おしゃべりをする。はい、だから、座段階に模してですね、座<笑>段階、まあ。寝ているあはい。あの、がという漢字を使って、座段階と、うん。まあ、その、寮の、寮時、両時代の、その、イメージを想像して、まあ、皆さん、3人がパジャマ姿で、ベッドに3人で同時に座ったままで、はい、マイクにあ、マイクじゃなく、あの、カメラに向かっておしゃべりをすると、はい、普段日頃からそういう設定でおしゃべり、うん、いろいろ話題についておしゃべりする、はい、設定の中にそ、ね、その日はオンラインで、はい、えー、つないで、えー、その上野千鶴子先生にも出演してもらって対談をしたわけですね。はい、そこから炎上したわけなんですけれども、うん、なぜでしょうか、はい、そう、そうですね。あの、これは実は、あの、出
2: 版社の上野千鶴子先生の作品の出版社の企画ですけど、その、対象は北京大学出身のインフルエンサーたちで、うん、でも彼女の質問の内容は、ちょっと
1: 。3人の、その、皆さんの質問でした。そうそう,そう、うん。炎
2: 上になったのはインフルエンサーたちの質問内容と、あ彼女の、なんか、準備不足ということでしたけど、うん、質問の例を挙げると、うん、あの、上野千鶴子さんは、二十歳の時に結婚をしないことを決めたのは男性に傷つけられたの
1: かなど、な
2: どですねあの、ま
1: あ。ストレートにいろんな質問をぶつけましたよね。うん、そうで
2: すね。はい。まあ、あの、北京大学は、まあ、やはり中国でトップクラスの教育水準を誇る名門ですから、はい。まあ、そういう、北京内部から出た卒業生でも結婚することが必須だという前提で考えているのか、そういうことでああの批判されましたね。でもこれはまさに現状だと思
1: いますうん。まあ、無意識にやっぱりその女性の正しい人生の過ごし方という設定があって、はいはい、そこからこの無意識にこの質問を上野先生にぶつけたわけですよね。そうですね。すなるほど。はい。多分それが一つのきっかけだと思いまして、はい、他にもいろいろあると思いますけれども、朱光さんはどういったところにその対話に注目していたのですか
2: あの、はい。まあ、質問内容はともかくですね。はい。どんな質問をされても、やはり、上野鶴子先生は、ちゃんと自分の伝えたい、今までちょっと研究してきた内容をみんなに伝えた、はっきり伝えてきたと、私もそう思いますけど、うん、これでは、まあ、そのネットで、中国では高評価がつけられましたね。うん、この、うん。あの、例を挙げると、あの、例えばその、インフルエンサーたちは、完璧なフェミニズムとは、結婚しない、子供を産まない女性ですか
1: 、うん、という質
2: 問を上野千鶴子先生に聞きましたけど、上野千鶴子先生の答えは完璧なフェミリズムは存在しないと答えましたね、うんうん。これは3人のインフルエンサーの疑問を解いたのだけではなく、うん、動画を見ている観客の心の中でもずっと疑問を持ってたところを説明をしてくれましたね。一言で。うん上野千鶴子さんがフェミニズムという概念を西側からこう持ってきた第一人。第一人者。第一人者。まあ、でも、うちらその20代、30代にとってはフェミニズムはもう生まれたからそういう概念も既にあったから、じゃあフェミニズムはこうすべきだとか、そういうステレオタイプが多分みたいなものが、うんあると。だから、フェミニズムだからこそ、あ、こうすべきい。るんだ、こうすべ結婚をしない、子供を産まない、うん、ですごく、まあ、独立する女性でいなければいけないとか。うん、まあでもそうではなく、上野先生が、フェミニズムは自由に、自由を求めるうん主義です。なるほど。で、答えてくれましたね。はい。なるほど。はい、つま
0: り、フェミニズムといっても、いろいろな、タイプがあっていいということですね
2: そうですね、うん、必ずこうすることではなく、うん、ああいうライフスタイルも
1: 選べるよという
2: ことかなと思います、はいうん
1: あの、炎上した理由、私はそんなに詳しくはないんですけれども、個人的にこの対談を見させてもらいまして、今、主公さんが指摘したように、確かにどんな質問が出されてもですね、上野千鶴子先生からは非常にその聞いてて栄養になるような、そういう答えをしてくれた点が、ものすごく印象に残りました。この女性三人組が、こうやっていつものパジャマ姿でベッドに座って、終わったままで対談に参加したという点では、私はそういう形はあの特にあのそんな変には思わないまあ、これも一つのスタイルかなと思いますが、うん、ただやっぱり若干気になった点というのが、うん、ものすごくその狭い範囲でそのフェミニズムというもの。こだわっていて、その理解をしていて、はいうん、で、その枠にはめたような考え方で、随分いろんな質問をした点と、あと、かなりもう三人とも割と、まあ、言ってみれば成功している女性というか、うん、そういう何気ないようなところから出ているような優越感みたいなものが、どうしてもやっぱりその滲み出ている、うん、そういう点があったのかな、とは思いましたけれども、うん、西保さんはどうなんですかこのインフルエンサー三人組についての印象みたいなものは
0: そうですねこの三人ずいぶん前からあの中国のネット上で有名になっていて、はい、私も何回かそのあのあ映像を見たことがあるんですけど私の見た感じでは三人とも先ほどお二人が言ったように北京大学の出身ですのでどちらかというと優等生でエリートのイメージがしますね。はい。しかも、その話の内容から聞くと、北京大学が自分の人生に何をもたらしてくれたのかとか、あと、自分の学生時代の生活や、その後の社会人の生活についての感想などもいろいろ、話していましたね。はい。
1: なるほど。この3人組の中の1人が、あの、WeChat の公式アカウントを運営している創業者の1人でもあって、ちょっとだけその彼女があの運営しているソーシャルメディア、そのアカウントを見させてもらいますと、例えばですね、なぜ離婚するのかとか、うん、そういう本当に新世相、新しい世相がわかるような、はい、いい企画をたくさんしているわけですね、はい。だからそういう意味では比較的若い人たちのライフスタイルというか生活そのものに非常に近い距離でいろんなものに切り込むことができる力の持っている人だと思いますよね。それを考えれば余計に、あの、ちょっとこの三人組がミーハーのような気持ちで上野千鶴子先生との対話に参加した点は、若干ちょっと、あの、不思議だなと思った点がありましたけれども。でもまあ、そうじて言えば、やはりそういう若者とこういう話題となっている大先生との間の直接対話という企画そのものが、私はすごくこれは評価すべき企画だと思いますね。だからそれもありまして、いろいろ、やっぱり炎上した後に、その後もさらに評価に見直しの動きも出てきたようですね。あ、そうですね。はい。しばらく時間が経
2: ったら、対談に対する評価は、彼女たち三人が、ただ自分の本当の悩みを、あの、伝えただけで、これは、あの、まさにその、現状を反映したと。彼女ですら、こういうふうに、縛られれているのであれば
1: この三人の、はい、彼女たちですさえ、はい、そのような縛りをいろいろ受けているので、これはむしろ私たち身が置かれている社会そのま、はい、ま,まがあの映し出されているそそう。そういう見方なんですね、うんそう
2: そう。そうですね。だからそういう角度から見ると、まあ、やはり
1: あの価値があると。うん、みんな今はそういうふうにコメントしていますね、うん。これはちょっと一歩距離の置かれている見方でもあって、はい、つまりこの対話自体が今の中国のフェミニズムがどこまで進んでいるのかそ、それをありのままに反映されている一つの物差しになっているというような評価ですね。そ
2: うです。は
1: い。あの、とにかく上野千鶴子先生、いろんな本がこれまで中国でも翻訳出版されていますが、どんな状況ですかシュコさんを、をよく本読まれていますが、何冊ぐらい出版されてますかね
2: ?10 冊以上、あの、まあ、出版されています。この中でも、すごく人気な作品は3つあります。はい、まずは、あの厳女、女嫌い。日本の味噌地に。はい、そして、死于自賛、往復書館、限界から始まる。はい。えー、そして、从林開始の女性主義、上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてくださいという3の作品ですね、うん。はい。私は女嫌いまだ読んでるんですけど、その後の日本は全部読み終わりました。はい。私は周りの友達にはこの
1: 3冊をいつもおすすめしています。うー、んうん。まああの、フェミニズムそのものについて、あの、いろんな翻訳の仕方がありますが、少し前に女権主義、女性の権利、女権主義だったり、はい、で最近はそれよりも女性主義というふうに中国語であの翻訳されてますけれども、ま、日本ではフェミニズムだとか、ジェンダーだとか、そういった言葉がありますが、あはいうん、その,あの上野千鶴子先生が大ブームになっているということが、また中国のどういったような、ま、フェミニズム、あえてちょっとその言葉をお借りしますけれども、女性を取り巻くと、こういったような中国の社会の現実映し出されているのか、次回もまた引き続きゅこさん、ぜひこの雑談ルームでおしゃべりの続きをお願いしたいと思います。はい。はい、ということで、今回の雑談ルームキーワードは上野千鶴子さんでした。えー、中国で人気の出ている上野千鶴子さん、日本のあの、この放送をお聞きのリスナーの皆さんがどのように読んでいらっしゃるのか、といったような感想があるのか、ぜひ、私たちの放送をお聞きになってのご意見ご感想をメールにてお寄せください。お待ちしております。はい、今回の雑談ルームご案内は、私、大正縁と
0: 、西と
1: 主公でした。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。したハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: この番組は、ポッドキャスト、そして C. R. I. 日本語部が運営している。スマートフォン向けのアプリカンカン、K. A. N. K. A. N. のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは、今日の番組、ここまでのご案内は私、王昭演と
0: 。さいほうでした
1: 。それでは、皆さん
0: 、また来週。ま